0: In der Nacht, in der Frederikes Stiefvater starb, hatte das Wolfsrudel auf dem Nachbargut geheult. An diese Nacht erinnerte sie sich auch jetzt noch, sechs Jahre später. hektor hatte mit gesträubten an der Tür gelauert und geknurrt. Sie nahm den jungen Hund zu sich ins Bett, drückte ihn an sich. hektor beruhigte sich augenblicklich und damit auch sie. Damals waren sie nur zu Besuch auf dem Gut der Familie ihres Stiefvaters gewesen. Ab heute sollte das Gut der von Fenhusens offiziell ihr Zuhause werden. hektor lag in der Sonne auf dem Hof und schien das hektische Treiben um sich herum nicht wahrzunehmen. Ob es die Wölfe auf dem Nachbargut noch gab? Und lebte das Rudel immer noch in dem großen Gehege im Wald, dachte Friederike, während sie sich auf die Eingangstreppe in die Sonne setzte. »Träumst du, Freddy?« Leni, die Dienstmagd, die einen Korb voll frischer Tischwäsche trug, stupste sie an. »Du kannst helfen, es gibt Hände voll zu tun.« Langsam stand Friederike auf, strich den Rock glatt und ging ins Haus. Hector sprang auf und folgte ihr. Ihre Mutter flatterte wie ein aufgeregter Kanarienvogel, vor dessen Käfig eine Katze hockt, durch die Diele, in die immer mehr Koffer und Kisten gebracht wurden. »Vorsicht«, rief die Mutter, »das ist mein gutes Porzellan, die Aussteuer meiner ersten Ehe.« »Ja, gnädigste«, brummte der Knecht und stellte die Kiste unsanft zu Boden. Die Mutter seufzte auf. »Wo sind deine Geschwister, Freddy?« Frederike zuckte mit den Achseln. »Geh sie suchen und pass auf sie auf. Die Mädchen haben genug zu tun und können sich nicht auch noch um euch kümmern. Und der Hund hat im Haus nichts verloren.« Mit einer ungeduldigen Handbewegung scheuchte sie ihre älteste Tochter davon. »Ich bin doch kein Huhn,« dachte Friederike empört und schaute sich suchend um. Wo mochten Fritz und Gerta sein? Dicht gefolgt von hektor ging sie durch das Gartenzimmer auf den Hof. Sie, Frederike, stammte genau wie das Porzellan aus der ersten Ehe ihrer Mutter. Ihren leiblichen Vater hatte sie nie kennengelernt. Als junges Mädchen hatte ihre Mutter Freddy von Weidenfels geehelicht und erwartete schon bald ein Kind. Drei Monate vor Frederikes Geburt war ihr Vater auf die Jagd geritten, verfolgte mit erhobenem Kopf den Flug der Falken, statt auf den Weg zu achten. So brach sich nicht nur sein Pferd, sondern auch er den Hals. Ihre Mutter tröstete sich schon bald in den armen Eckberts von Fennhusen, heiratete ihn nach einer angemessenen, aber sehr kurzen Trauerzeit und gebar zwei weitere Kinder, Fritz und Gertha. Doch Eckbert starb in den ersten Tagen des Großen Krieges, der ganz Europa verwüstete. Jetzt, drei Jahre nach Kriegsende, hatte die Mutter schließlich den dritten Versuch gewagt. Ihr Name änderte sich indes nicht, sie blieb eine von Fennhusen, denn ihr dritter Mann war der Vetter ihres zweiten Gatten. Ihm gehörte das Gut der Familie, das so weit im Osten lag, dass es fast einer Weltreise gleich kam, hierher zu reisen. Mit dem Zug von Berlin zweimal umsteigen und schließlich mit Kutschen und Karren über holperige Wege, die im Frühjahr zu Schlammbahnen wurden. Es ist eine Strafe, dachte die elfjährige Friederike, hier wohnen zu müssen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ihr Halbbruder Fritz, der gerade neun geworden war, schien das anders zu sehen. Er hatte sich Schuhe und Strümpfe ausgezogen und stand bis zu den Knien im Teich hinter dem Haus. Freddy, schau mal, rief er begeistert. Hier gibt es Fische und einen Salamander habe ich auch schon gesehen und in den Wiesen klappern die Störche. Bei dir klappert wohl auch was, du wirst dich schmutzig machen. Friederike rümpfte die Nase. Und wenn du nicht aufpasst, fällst du in die Brühe, dann setzt es bestimmt was. Und wenn schon, Mutter wird es nicht bemerken, sie ist viel zu beschäftigt mit ihren Kisten. Fritz grinste. Der Hauslehrer kommt auch erst in ein paar Tagen. Friederike sah sich um. Wo ist Gerta? Fritz zuckte nur mit den Achseln und stocherte mit einem Ast im Schlamm. Hinter dem Haus befand sich der Ziergarten mit der Terrasse, dem sanft abfallenden Rasen bis hin zum Teich, der von großen Weiden überschattet wurde. Dahinter schloss sich der Nutzgarten an, neben dem die Stallungen waren. Die Türen standen weit auf, Schwärme von Mücken hoben und senkten sich wie eine Wolke im Sonnenlicht. Friederike ging zum Stall, schaute in den ersten Gang. Es roch süßlich nach Pferden und es duftete nach Heu. Gertha saß auf einem Strohballen und hielt ein Kätzchen in den Armen. »Schau mal«, sagte sie zu ihrer Schwester, »da sind noch welche dort in der Ecke. Sie sind so weich. Ob Onkel Erik mich ans haben lässt? Willst du es etwa mit ins Haus nehmen?« Friederike lachte und setzte sich zu ihr auf den Strohballen. Gertha nickte. »Du hast doch Hektor und Fritz hat seinen Akku. Warum sollte ich nicht auch ein Tier haben?« aber eine Katze, die gehören in die Stallungen oder in den Keller. Im Haus fühlen sie sich nicht wohl. Gräfin zu Steinfels hat zwei Katzen in ihrer Wohnung in Berlin. Gertha streckte trotzig das Kinn nach vorne. Das sind aber Zuchtkatzen und diese hier sollen Mäuse fangen, Friederike seufzte. Davon wird es hier genügend geben. Ich will aber ein Kätzchen. Ob Onkel Erik es mir erlaubt? »Eher bestimmt, aber die Mamsell wird es nicht zulassen. Willst du es etwa an der Leine führen?« Friederike kicherte leise bei der Vorstellung, dann beugte sie sich vor und nahm auch eins der Katzenkinder in den Arm. Es schnurrte und ließ sich von ihr kraulen. »Welches würdest du nehmen, das Getigerte oder das Helle dort vorne?« »Ich würde gar keins haben wollen.« Friederike schnaufte. Der Staub kitzelte in ihrer Nase, das Stroh stach ihr in die Unterschenkel, dennoch hatte sie keine Lust, wieder zurück in das hektische Haus zu gehen. In den Boxen stampften zwei Pferde, streckten die Köpfe neugierig zu ihnen. Hier am Haus waren nur die Reit- und Kutschpferde untergebracht. Das Gestüt war ein Stück weit die Straße herunter. Onkel Erik, den die Kinder schon seit jeher kannten, züchtete Pferde für die Armee. Das wusste Friederike. Außerdem betrieb er Landwirtschaft, hatte sie gehört. Was man sich genau darunter vorzustellen hatte, wusste sie jedoch nicht. Schon öfters war die Familie hier zu Besuch gewesen, auch zu Beginn des Krieges waren sie aufs Land gezogen. Damals, als alles noch anders war, und der Papa, der zwar nicht ihr leiblicher war, aber der einzige, den sie kannte, noch lebte. Hier hatte die Mutter von seinem Tod erfahren, fast zwei Tage, nachdem die Wölfe geheult hatten. Denn so lange brauchte der Brute bis hierher, trotz Telegramm. »Fritz!« rief plötzlich die empörte Leni. »Was machst du denn da? Bist du des Wahnsinns?« Friederike beugte sich nach rechts, schaute durch die Stalltür zum Teich. Ihr Bruder drehte sich erschrocken um, verlor auf dem schlammigen Grund den Halt, fiel mit fuchtelnden Armen nach hinten und klatschte mit dem Rücken aufs Wasser. Friederike lachte laut auf, Leni schrie und Fritz kreischte. »Komm, wir müssen ihm helfen!« Friederike sprang auf, lief zum Teich. Prustend saß ihr Bruder im Wasser, von Schlamm und Entengrütze bedeckt. Er grinste breit. »Du holst dir den Tod, komm sofort heraus!« rief Leni. »Wenn das deine Mutter sieht!« »Das Wasser ist gar nicht so kalt. Wird es dort hinten tiefer?« dann könnte man glatt schwimmen.« Fritz drehte sich auf den Bauch und paddelte ein wenig. »Herrlich ist es, ganz erfrischend, Leni. Magst du nicht auch reinkommen?« »Komm sofort da raus, Junge!« Leni stand am Ufer und schaute zu ihm, raffte die Röcke und schien zu überlegen, ob sie hineinwarten sollte. »Ich ziehe dir die Ohren lang!« »Dafür musst du mich erst einmal kriegen!« Fritz lachte. »Komm jetzt raus!« die Stimme des Mädchens klang auf einmal flehentlich. Sie schaute sich unsicher zum Haus um. »Deine Mutter, die gnädige Frau!« »Nun komm schon«, sagte Friederike und verkniff sich das Lachen. »Mach es, Leni, nicht noch schwerer. Raus mit dir!« Fritz stand langsam auf. Der Schlamm und das Wasser liefen ihm über den Körper und aus den Beinen der kurzen Hose. Er zuckte zusammen, als ein kleiner Fisch sich zappelnd den Weg nach unten und zurück ins Wasser suchte. Dann stapfte er ans Ufer. Mutter wird schimpfen, sagte Gerda, die sich neben Friederike gestellt hatte. Sie hielt immer noch das Kätzchen im Arm. Mit dir auch, wenn du weiterhin den Flohteppich festhältst, sagte Fritz. Gerda sah ihn entsetzt an, dann ließ sie das Kätzchen fallen. Es miaute erschrocken auf, tapste dann zurück zur Scheune. Aus der Ferne hörte man den schrillen Ton einer Hupe.